0: Miércoles eh, 24 de febrero de 82 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Continúo hoy con el programa en donde analizo la María de Jorge Isaacs. Decía yo la vez pasada que las flores eh, son un lenguaje en el siglo pasado y se refieren a cierto tipo de discursos que obsoletos se han vuelto, como dice Barth, discursos inactuales. Las flores que utiliza María eh, presentan una gama muy estrecha queda reducida con algunas excepciones significativas a las flores que se cultivan en el jardín de la casa flores que pasan a adornar los floreros del cuarto de Efraín lo de los altares de la Virgen y los baños orientales que disfruta Efraín cada mañana cuando se sumerge en las cálidas aguas aromatizadas por las flores que en ellas ha puesto Marida sí, quiero decir que la, la gama floral es estrecha, dentro de eh, la casa eh, de María, donde vive María, porque el tipo de flores que debe utilizar una señorita es únicamente el tipo de flores que hay en ese jardín, son las flores que están bien. Y es aquí donde se reúnen los dos discursos, el de las flores y el de las lágrimas. Ambos discursos son placenteros porque se relacionan con la humedad, ...con lo que envuelve... ...con lo que se desliza por el cuerpo... ...el agua que me rodea doblemente acentuada... ...por su carácter de agua... ...y su carácter perfumado... ...y el agua salada que me cae por la cara... ...y me sala los labios... ...además, aunque sean de agua y tengan flores... ...los baños pueden ser distintos... ...tanto como pueden diferenciarlos... ...los lenguajes que determinan a las clases... ...María usa rosas... ...azucenas... ...lirios... ...claveles... Azares, violetas. Y Salomé, la mulata, echa flores en el río. Guavitas, flores de carbonero y venturosas. Porque ha oído que, dice ella, en la hacienda le echan rosas a la pila cuando usted va a bañarse. Por eso yo eché al agua lo mejor que en el monte había. El lenguaje de las rosas es diferente al lenguaje de las guavitas y sobre todo al de las flores de carbonero. La pureza angelical y lírica a la que se liga la belleza de María y esta a su vez a las rosas y a las lágrimas cayendo por sus mejillas que son rosas, forma un círculo vicioso y subraya la circulación de los lenguajes. María habla con las flores. Se coloca un clavel en la cabeza y lo lleva allí hasta que Efraín regresa de un viaje. Por supuesto, el clavel ya está marchito cuando él regresa y en la marchitez se encuentra el signo esperado, la confesión de amor que una mujer decimonónica nunca dice con palabras, sino con flores. Las azucenas que trae del monte Efraín son arrajadas por la ventana de su cuarto porque al regresar de su paseo no encuentra flores en el florero y su ausencia, la ausencia de las flores, significa desamor. María recoge el desafío cuando aparece con una de las flores desechadas en el cabello. La declaración de amor es compartida así, y no solo por los enamorados, sino por la familia entera que descubre los signos que flotan en el aire, como las corolas de las flores, cuando aún permanecen en su tallo. La marchitez se asocia simplemente con la muerte, ya sea del amor... O de los cuerpos, pero esa marchitez se perfila simplemente como una oposición a la vida lacrimosa, nunca como una condición de podredumbre o descomposición. Así, la flor denota que el amor está ligado a la muerte y las lágrimas que asoman a los ojos permanentemente son los signos definitivos de esa constatación. El agua riega las flores... ...y las lágrimas las mejillas. Oh, amorcito corazón, yo tengo tentación un El cuerpo se hunde... voluptuoso ...en la floralidad acuática... ...de los baños orientales... ...anticipando la voluptuosidad carnal... ...de los pétalos derramados y de los fragmentos corpóreos de la amada que de repente se entreven entre los descuidos de la ropa Efraín y María se tocan en las flores y en el agua No es extraño entonces que se haga una transmutación las mejillas de María, cuenta Efraín se tiñeron al oír esto del más suave encarnado así, salpicadas de lágrimas eran idénticas a aquellas rosas frescas humedecidas de rocío que ella recogía para mí por las mañanas el deseo se amplifica se traslada a la sedosidad lasciva de una floración pero los presentimientos que la naturaleza sollozante y las despedidas con sollozos intensifican solo adquieren sentido cuando se constata que el amor tiene olor a muerte y su concreción se organiza en torno a la flor que se deshoja las últimas flores que puse en tu mesa han ido cayendo marchitas ya en el fondo del florero dice María cuando escribe una carta ya a punto de morir y cuando su amado está fuera de Colombia. Y esa descripción es el aviso dentro del código amoroso de la muerte. Las lágrimas se vuelven la evidencia de una pérdida absoluta, el signo de la caída, el abandono definitivo del jardín paradisíaco que representa la casa paterna y el amor idílico de la juventud. El deseo solo se expresa totalmente ante un cuerpo esclavo o un cuerpo manumiso, como el de la joven Salomé que sueña con su amo y convierte en mayordomo al mulato que la quiere porque ella es blanca dentro de las entretelas de su sueño. Efraín la mira, la requiebra, describe sus cuadriles en tanto que embosa cuidadosamente el cuerpo de María con un pañolón o una falda. Salomé tiene cuadriles, Salomé, ¿Ma María... No tiene casi cuerpo. La pérdida del amor idílico y aparejada a él la pérdida del lenguaje amoroso, que empalidece porque ya no lo hablan las mismas flores ni las mismas lágrimas, coloca a Efraín del lado de la realidad, es decir, del lado donde se advierte ya que la antigua sociedad se ha terminado. Se las flores y se agotan los sollozos, porque el amor ideal está amancebado con la muerte como las flores que son, y valga la expresión, la flor de un día. La humedad que enturbia la mirada se rescata, sin embargo, en la bruma espesa con que la naturaleza lujuriosa duplica su percepción. Y sobre todo en la nostalgia edulcorada con que los desmonónicos contemplaban el delicioso tiempo pasado, en que los ojos podían llorar y hablar al unísono, deletreando los signos del amor ideal, amor solo posible en un ambiente pastoril. Las lágrimas son el amor, al amor lo que la lluvia es a la tierra, su fertilizante más perfecto. Por eso, los amores de María y de Efraín están inmersos en la pluviosidad ocular bautismo primordial que acerca al hombre a Dios, antes que el verdadero bautismo cristiano, María a quien su padre Salomón entrega al padre de Efraín, es convertida al cristianismo, su padre al despedirse para siempre de ella llora aquella criatura, dice de nuevo el autor cuya cabeza preciosa acababa de bañar con una lluvia de lágrimas el bautismo del dolor, antes que el de la religión de Jesús, era un tesoro sagrado Forma, como lo confirman muchas otras instancias en la novela, en el Lazo de las Flores, en el cuarto de Efraín y en el altar de la Virgen, el rosal que María planta alimenta por igual su amor y su devoción. El amor es acrílego porque sustituye a Dios. Esta soberbia desvanecida, este pecado capital, causan la caída y del Edén se precipitan al valle de lágrimas que es la tierra. Las lágrimas vertidas dentro del paraíso la hacienda patriarcal están hechas de una doble sustancia son sagradas porque simulan el Jordán y son profanas porque desplazan el amor tanto del cielo como de la tierra María es adorada y su belleza no es de este mundo por eso al desaparecer ella desaparece también el espacio sagrado que ella habita y que ella crea poco antes de morir vuelven a unirse en una carta... Los dos de los componentes esenciales... del discurso romántico y amoroso. hay una carta de María... cuenta Efraín. Antes de desdoblarla... busqué en ella... aquel perfume demasiado conocido para mí... de la mano que la había escrito. Aún lo conservaba. En sus pliegues... iba un pedacito de cáliz de azucena. Mis ojos nublados... quisieron inútilmente leer las primeras líneas. Y es que la nublazón impide la lectura y la impide sobre todo porque lo que antes era el lenguaje hablado, aunque se hubiese desplazado para integrarse en los signos amorosos, es ahora apenas escritura, recuerdo del pasado. Y de ese pasado solo permanecen los cabellos que hablan desde el relicario de los guardapelos y como las trenzas entreveran lo vivo con lo muerto. La próxima semana... En el mes de marzo continuaré hablando de estos discursos amorosos y me ocuparé del pelo. Muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. En los controles técnicos estuvo Pedro Bermúdez y en la producción estuvo Juan Carlos Tejera. De nuevo, muchas gracias.